0: Klimaschädliches Gas in klimafreundlichen Windenergieanlagen. Wie passt das denn bitte schön zusammen? Das fragt ihr euch vielleicht seit ungefähr zwei, drei Wochen. Und ich mich übrigens auch. Seit die ad sendung Plus Minus Mitte August 2022 einen rund zehnminütigen Beitrag über Schwefelhexafluorid in Windkraftanlagen gebracht hat, wird das Thema hoch und runter diskutiert. Wir schauen uns in dieser Episode an, was Schwefelhexafluorid ist, warum es als Klimakiller bezeichnet wird und warum es in Windenergieanlagen und übrigens allen möglichen anderen elektrischen Anlagen eingesetzt wird. Wir gehen der Frage nach, wodurch man es ersetzen kann, warum es nicht schon längst verboten ist und was der Gesetzgeber in dieser Richtung tut. Musik Uh, Klimakiller in Windkraftanlagen. Ein wirklich traumhaftes Thema, um aus der Sommerpause in den Podcast zurückzukehren. Aber ich habe ja den Anspruch, dass auch kritische Themen hier im Podcast offen angesprochen werden. Dabei ist das Thema gar nicht mal sonderlich neu. 2019 hatte das Magazin Focus schon einmal einen Bericht über SF6 so kürzt man Schwefelhexafluorid ab, im Zusammenhang mit dem Windkraftausbau veröffentlicht. 2018 erschien schon ein von der Bundesregierung beauftragtes Konzept zur SF6-freien Übertragung und Verteilung elektrischer Energie. Aber damals hat es irgendwie kein großes Echo gefunden. Um ehrlich zu sein, habe nicht einmal ich das damals bewusst mitbekommen und bis vor kurzem wurde ich auch noch nie darauf angesprochen. Ich erkläre mir das so, dass 2018-19 der Windkraftausbau stark eingebrochen war und wenig in der Öffentlichkeit behandelt wurde, wohingegen die aktuellen großen Ausbauziele für die Windkraft logischerweise mehr Aufmerksamkeit erregen. Da finden entsprechende Studien und Forderungen wie etwa die der Deutschen Umwelthilfe deutlich mehr Gehör. Ich verlinke euch alle genannten Dokumente und Studien aus der heutigen Episode übrigens natürlich wieder in den Shownotes. Was ist Schwefelhexafluorid? Was sind seine guten Eigenschaften und was macht es gefährlich? SF6 ist eine chemische, gasförmige Verbindung aus Schwefel und Fluor. SF6 ist geruchlos, Farblos, nicht entflammbar und nicht giftig. Es hat hervorragende Eigenschaften als Isolier- und Löschmedium, weshalb es im großen Stil in elektrischen Schaltanlagen auf Mittel- und Hochspannungsebene eingesetzt wird. Klingt doch eigentlich super. Wie alle fluorierten Gase ist Schwefelhexafluorid allerdings klimaschädlich, wenn es in die Atmosphäre entweicht. In diesem Fall handelt es sich sogar um das klimaschädlichste, uns heute bekannte Gas. Sein Treibhauspotenzial ist rund 23.000 Mal so hoch wie das von CO2. Konkret heißt das, ein Kilogramm Schwefelhexafluorid hat dieselbe schädliche Wirkung wie 23.000 Kilogramm oder eben 23 Tonnen CO2. Wie viel SF6 in einer Windenergieanlage eingesetzt wird und wie viel 23 Tonnen CO2 in Relation sind, erfahrt ihr etwas später. Die zweite ungünstige Eigenschaft von SF6 ist die lange Verweildauer in der Atmosphäre von rund 3000 Jahren. So lange dauert es leider, bis es zersetzt ist und keine schädlichen Auswirkungen mehr hat. Das heißt einfach auch, dass es sich in der Atmosphäre anreichert. Das ist natürlich ziemlich blöd. Was macht Schwefelhexafluorid so attraktiv und wo wird es deshalb überall eingesetzt? SF6 wurde lange Zeit bei der Herstellung zum Beispiel von Magnesium und in der Halbleiterindustrie verwendet. Es findet sich in vielen älteren Schallschutzfenstern zwischen den zwei Glasscheiben und wurde in Turnschuhsohlen und Tennisbällen verarbeitet. Die Verwendung in Schallschutzfenstern, Turnschuhen und Tennisbällen ist aus ökologischen Gründen mittlerweile sogar verboten. Wie schon gesagt, SF6 hat hervorragende isolierende Eigenschaften und ist nicht brennbar. Somit ist dieses Gas perfekt für die Isolation der gesamten elektrischen Infrastruktur geeignet. Macht solche Anlagen also sicher für Mensch und Technik. Es wird in nahezu allen Arten von Schaltanlagen der Mittel- und Hochspannung in Transformatoren und in Industrieanlagen eingesetzt. Ihr habt in der Nähe ein kleines Trafohäuschen des örtlichen Energieversorgers stehen? Da ist SF6 mit hoher Wahrscheinlichkeit auch drin. Wo genau findet Schwefelhexafluorid in der Windkraft Anwendung? In den meisten Windkraftanlagen sind Transformatoren und Mittelspannungsschaltanlagen verbaut. Die werden nicht extra für Windkraftanlagen entwickelt und produziert, sondern da nutzt man schlichtweg Produkte, die auf dem Markt verfügbar sind. Der Vorteil bei SF6 isolierten Schaltanlagen ist, dass sie sehr platzsparend gebaut werden können. Deshalb sind sie für den Einsatz in beengten Maschinenhäusern und Turmfüßen von Windrädern sehr geeignet. Da es sich um Massenprodukte handelt, sind sie auch kostengünstig zu produzieren. Ein weiteres Element bei Windparks ist der Punkt, wo der Strom ins öffentliche Stromnetz eingespeist wird, zum Beispiel an einem großen Umspannwerk. Das gehört häufig dem Energieversorger oder dem Netzbetreiber, manchmal auch dem Windparkbetreiber, wenn er es selber gebaut hat. Solche Umspannwerke enthalten in der Regel auch recht große Mengen SF6 zum Teil mehrere Tonnen. Neben das Umspannwerk baut der Windparkbetreiber für gewöhnlich eine eigene kleine Umspannstation, auch Übergabestation genannt, weil hier eben dann der Strom in das öffentliche Netz übergeben wird. Diese Dinger kennt ihr. Das sind ähm, so kleine weiße oder grüne fensterlose Häuschen, so Quader mit etwa zweieinhalb auf drei oder vier Meter Grundfläche und zwei bis drei Metern Höhe. Diese Übergabestationen sind im Inneren bestückt mit vielen Schaltschränken. Das heißt, hier ist in der aller Regel nochmals SF6 integriert als Isolationsmedium. Wie viel SF6 befindet sich ungefähr in einer Windkraftanlage? Die Menge an SF6, die in einer Windenergieanlage genutzt wird, ist in einem Text der EWS Schönau mit rund 3 kg angegeben. Vorhin habe ich ja gesagt, dass 1 Kilogramm SF6 so schädlich ist wie 23 Tonnen CO2. Das heißt, die 3 Kilogramm SF6 in einer Windkraftanlage sind theoretisch so schädlich wie rund 70 Tonnen CO2. Vorausgesetzt, es tritt der Worst Case ein und das ganze Gas entweicht unkontrolliert in die Atmosphäre. Und genau das ist unter normalen Bedingungen nicht der Fall mehr dazu gleich. Sind 70 Tonnen CO2-Äquivalent nun viel oder wenig? Dazu müssen wir anschauen, wie viel CO2 eine aus Windkraft produzierte Kilowattstunde Strom gegenüber einer zum Beispiel aus Braunkohle produzierten Kilowattstunde Strom einspart. Das sind nämlich stolze 600 Gramm. Eine moderne Windkraftanlage mit 12 bis 14 Millionen Kilowattstunden jährlicher Stromerzeugung spart pro Jahr also rund 10.000 Tonnen CO2 ein. Auf eine Betriebsdauer von 25 Jahren gerechnet, spart sie insgesamt also 250.000 Tonnen CO2 ein. Demgegenüber steht die theoretische Gefahrenmenge von 3 Kilo SF6, was ja der Klimaschädlichkeit von rund 70 Tonnen CO2 entspricht sofern sie die Atmosphäre überhaupt erreicht. Wir haben also 70 Tonnen theoretisches CO2-Treibhauspotenzial versus 250.000 Tonnen CO2-Einsparpotenzial einer einzigen Windkraftanlage. Diese Relation macht klar, dass der SF6-Gehalt von Windkraftanlagen definitiv kein Argument gegen den Windkraftausbau ist. Gleichzeitig sind wir uns wohl einig, dass jede Tonne klimaschädlicher Gase vermieden werden soll und muss. Das führt uns zur nächsten Frage. Wodurch kann SF6 ersetzt werden? Zu Beginn habe ich das Konzept zur SF6-freien Übertragung von elektrischer Energie Genannt. Das wurde im Jahr 2018 von renommierten Forschungsanstalten wie ECOFIS und der ETH Zürich im Auftrag des Deutschen Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit erstellt. Ergebnis: Für Mittelspannungsanlagen gibt es einige bereits sehr ausgereifte, marktfähige Alternativen zu Schwefelhexafluorid. Diese sind Luft, Feststoffe, Flüssigkeiten, oder alternative Gase. Das Konzept nennt auch das Vakuum als Stand der Technik im Bereich der Mittelspannungsanlagen. Hier haben wir also schon einen quasi gleichwertigen Ersatz für SF6, nur die Kosten sind schon noch deutlich höher. Teilweise können die Schaltanlagen dann auch nicht mehr ganz so kompakt konstruiert werden, was den Einsatz in Windkraftanlagen womöglich etwas erschwert. Bei Hoch- und Höchstspannungsanlagen ist der Blumenstrauß an praktikablen Alternativen deutlich kleiner. Zum einen ist auch hier das Vakuum ein geeignetes Schaltmedium. Daneben eignen sich fast nur alternative Gase und Gasgemische als Isolier- oder Schaltmedium. Hier geht man davon aus, dass nach ein paar Jahren der Entwicklung aber auch in der Hochspannung Anlagen ohne Schwefelhexafluorid ein vergleichbares Leistungsniveau erreichen werden. Warum ist SF6 noch erlaubt, wo es doch so klimaschädlich ist und es schon gute Alternativen gibt? Das ist eine spannende Frage, die ich mir da stelle. <lacht> Fakt ist, bisher gibt es keine verbindliche Zielsetzung für die Verringerung von SF6. Anstatt der bisher geltenden freiwilligen Selbstverpflichtung der Industrie braucht es klare Vorgaben seitens der Politik bzw. des Gesetzgebers. Welche vielfältigen Lösungsoptionen es gibt, könnt ihr bei Interesse in dem rund 150 Seiten starken Konzept nachlesen. Darin findet ihr unfassbar viele Infos zum gesamten Thema. Seit dem Kyoto-Protokoll, und das war wohlgemerkt 1997, diskutiert man bereits Maßnahmen, die die SF6-Menge reduzieren sollen. Die eben genannte freiwillige Selbstverpflichtung der Industrie ist ein Element davon. Seit 2006 gibt es Regelungen auf EU-Ebene. 2019 wurde angestoßen, dass die EU-Kommission bewerten soll, ob ein Verbot von SF6 in Schaltanlagen möglich ist. Das Umweltbundesamt vertritt die Meinung, dass dies möglich ist, da es Alternativen gibt. Bis Ende 2022 soll die Kommission über diesen Antrag entscheiden. Wie gelangt SF6 überhaupt in die Atmosphäre? Solange SF6 in dichten Systemen sicher verwahrt ist, entweicht es nicht in die Atmosphäre. Die Hersteller, Betreiber und Verwerter dieser Anlagen müssen hohe technische Standards erfüllen, um ein Entweichen des Gases zu verhindern. Leckagen, also undichte Stellen, kann man freilich nie zu 100 ausschließen. Allerdings leisten Leckagen von Schaltanlagen oder Befüllstationen nur einen sehr, sehr, sehr kleinen Beitrag zur Gesamtmenge der freigesetzten SF6. Aktuell geht mit großem Abstand die größte Gefahr von der Entsorgung älterer Schaltschutzfenster aus, bei der das eingeschlossene Gas ungehindert vollständig entweicht. Was heißt das jetzt unterm Strich? Ja, in Windkraftanlagen kommt SF6 in den Schaltanlagen zum Einsatz. Genau wie in allen anderen Einrichtungen zur Übertragung und Verteilung elektrischer Energie. Windräder machen nur einen sehr kleinen Teil der SF6-Verbräuche und Emissionen aus. Nein, Windräder sind keine tickenden Zeitbomben und keine Klimakiller. Erstens ist die eingesetzte Menge in Windrädern sehr gering, und zweitens müsste das Gas ff 6 erst einmal entweichen, was es nur sehr selten tut. Insbesondere beim Rückbau und bei der Verwertung der entsprechenden Bauteile muss natürlich auf die sachgerechte Behandlung SF6-haltiger Teile geachtet werden. Verglichen mit der CO2-Einsparung einer Windkraftanlage von rund 250.000 Tonnen machen sich 70 Tonnen CO2-Äquivalent wie ein, sorry, Fliegenschiss aus. Nichtsdestotrotz ist es natürlich enorm wichtig, den Ausstoß klimaschädlicher Gase zu verringern und schließlich ganz zu beenden. Ja, es gibt für viele Anwendungen bereits klimaschonende Alternativen zu SF6. Diese müssen zur Pflicht werden, wo immer möglich. Der Text der EWS Schönau, den ich vorhin schon mal genannt habe, fasst bezogen auf den Bericht des AD-Magazins Plus-Minus schön zusammen. Das Isolationsgas SF6 ist also kein spezifisches Windkraftproblem. Warum die Reportage dennoch Windkraftanlagen und nicht etwa das deutsche Hochspannungsnetz ins Zentrum der Geschichte rückt? Hm, Die Antwort liegt wohl im erhofften Effekt. Windkraft polarisiert und verspricht emotionale Reaktionen. Besonders, wenn man vom Widerspruch des vermeintlichen Klimaretters als Umweltfreflachs erzählen kann. Das Muster ist bekannt und bewährt. Ich selbst bin durch die Recherche zu dieser Episode ein ganzes Stück schlauer geworden und ihr wahrscheinlich auch. Bald gibt es übrigens die von vielen von euch heiß ersehnten Episoden zum Rückbau und zum Recycling von Windkraftanlagen. An dieser Stelle wieder einmal vielen Dank für die vielen Zuschriften und Themenwünsche. Es ist so schön, von euch zu lesen. Wenn euch diese Episode gefallen hat, Empfehlt sie wie immer gerne weiter und gebt eine Bewertung auf iTunes oder Spotify ab. Darüber freue ich mich enorm. Schön, dass ihr heute mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal im Windkanal. Eure Julia.